1: Doscientos, de la calle cuarenta y cuatro, alcoventa y uno, del apartamento uno, cero uno, calle veinticuatro, carrega siete,
0: de gobierno urbano
1: mayores precios de patrón
2: de
0: 6, de 7, de 8 relatos de gobierno urbano la ciudad contada por sus protagonistas
1: El pico y placa que regirá en la ciudad es para los números pares 0, 2, 4, 6 y 8 solo para vehículos particulares Recuerde que la medida se aplica de 6 de la mañana a 9 de la noche los días hábiles
3: Los vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas no podrán circular entre las 10 de la mañana y las 11 de la noche
4: El próximo jueves será el día sin carro y sin motocicleta Además de mejorar el ambiente, esta medida busca concientizar a los ciudadanos sobre el impacto negativo generado por el vehículo particular.
1: Se ha vuelto común en las ciudades colombianas y latinoamericanas la aplicación de medidas de restricción vehicular. Se trata de una política usada principalmente en zonas urbanas que se centra en la limitación al uso de los vehículos automotores. ¿Qué razones se encuentran detrás de la medida?
2: La tendencia de implementar medidas de restricción de tráfico vehicular es un fenómeno creciente la razón de fondo que hay detrás de ello obedece a que la creciente tenencia de vehículos particulares y por tanto el incremento de la circulación de este tráfico como una respuesta a las necesidades de movilidad de grupos sociales dentro de las ciudades no tiene la suficiente respuesta en términos de la oferta tanto de infraestructuras viarias como de otro tipo de infraestructuras y de dispositivos que gestionan el tráfico que ponen a disposición las ciudades para dar respuesta a este tráfico. Las medidas han tendido entonces a restringir, ya sea temporalmente, en algunos momentos del día, de la semana, del mes, pero también espacialmente, en algunas vías, en algunas zonas, el tráfico vehicular. En la historia de las ciudades que han venido tomando estas disposiciones, pues depende mucho de, de las urgencias que cada una presenta y además tienen distintas expresiones. Algunas ciudades usan lo que ya hoy es muy genérico llamar el pico y placa, que es restringir por los números de las placas de los vehículos ese tráfico, pero también están otras disposiciones, como por ejemplo los cobros o tarifas por congestión que aplican para ciertas zonas de las ciudades o para ciertas avenidas que incluso pues, aplican peajes urbanos.
1: El profesor César Ruiz de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, nos contextualiza sobre las principales causas de la aplicación de la medida en nuestros países y comenta también algunos de los grandes dilemas que enfrenta.
2: Ciudades con trayectoria y con debate sobre las tarifas por congestión están fundamentalmente en Europa, algunas en Asia como en Corea y medidas más de tipo pico y placa pues han sido mucho más comunes en ciudades latinoamericanas, Ciudad de México, Bogotá comenzó en el año de 1998, Sao Pablo y hoy por hoy muchas ciudades colombianas capitales pues tienen prácticamente implementadas estas medidas de restricción. Esto por supuesto pues genera distintos efectos, si bien logra disminuir las congestiones, las contaminaciones y los accidentes también generan otro tipo de incentivos y comportamientos hacia los ciudadanos, por ejemplo la compra de un segundo o un tercer vehículo o cambiar a otro tipo de vehículos como las motocicletas, que suelen además generar efectos negativos. En realidad es un dilema aún no resuelto por la gran mayoría de las ciudades. La apuesta seguirá siendo apostar por un transporte público de calidad, de gran oferta, asequible para la gran mayoría de los ciudadanos y que logre incentivar hasta donde sea posible no aumentar este tráfico vehicular. Y por supuesto otras medidas asociadas a otros modos de moverse como la bicicleta u otras expresiones que se han venido generando y que tiene que ver también mucho con la capacidad del diseño y la planificación urbana de las ciudades seguiremos en los siguientes años discutiendo cuáles son las medidas que parcialmente o de alguna manera progresiva pueden ir resolviendo los grandes problemas de congestión pero sabremos que aún es un dilema no resuelto para la gran mayoría de las ciudades
4: estación observatorio anticipo su descenso.
1: A pesar de la aplicación de medidas de restricción vehicular en muchas de nuestras urbes, las ciudades latinoamericanas son de las más congestionadas del mundo. De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, BIT, publicado en 2021, Bogotá, Sao Paulo, Caracas y Ciudad de México, son las ciudades con mayor congestión vehicular de la región. Por su parte, el ranking TomTom -tom reportó cuatro ciudades latinoamericanas entre los 30 primeros lugares de las ciudades con más tráfico a nivel mundial. Esto se debe al crecimiento demográfico, económico y a la continua expansión urbana. Por ello, surge la duda si las medidas restrictivas son suficientes para garantizar una movilidad sostenible o se deben implementar acciones complementarias, con intervenciones de otro tipo. Por ejemplo, disminución de la tarifa de transporte público, aumento de la flota de buses urbanos, incentivos para el carro compartido o el alquiler temporal de vehículo. Mario Avellaneda González, experto en temas de movilidad, se refieren a estos mecanismos.
5: Medidas como el pico y placa, que buscan gestionar las externalidades producidas por el aumento del parque automotor y el uso individual del vehículo particular, considero que deben estar acompañadas, primero, de medidas de ordenamiento territorial que acerquen los servicios a la vivienda y al trabajo, que por inversión pública se fortalezca el transporte público y la infraestructura y los servicios para la operación de sistemas y de servicios de bicicletas eléctricas, pero también para el uso cotidiano de las bicicletas y los vehículos de micromovilidad. Y por otro lado deben estar acompañadas de opciones que incluso permitan utilizar vehículos particulares de manera temporaria. Es importante pensar que la gente puede necesitar un carro en un momento, pero puede que no requiera ser su propietario de manera permanente. En esa línea también es importante pensar medidas de gestión de la demanda aborden las problemáticas asociadas a la motorización por vehículos tipo moto y también en ese sentido los vehículos particulares que son utilizados como vehículos de trabajo en el marco de la formalidad pero también de la informalidad deben hacer parte de las preocupaciones de los gobiernos urbanos para efectos de justamente disminuir las externalidades negativas que producen las altas tasas de motorización.
1: Como se mencionaba anteriormente, así como en Colombia se ha vuelto común la utilización de este tipo de medidas, varias ciudades en el mundo han hecho uso de ellas. Nicolás Estupiñán, exsecretario de Movilidad de Bogotá, sostiene al respecto.
3: Otras ciudades en el mundo han tomado estos esquemas, no solamente de restricciones, sino con la posibilidad de pagar. Esto se conoce en el mundo como cobros por congestión y contaminación y son las medidas que han tomado, por ejemplo, Londres, Singapur, Milán, Estocolmo. Son ciudades que han ido migrando de estos esquemas de restricción a unas restricciones, entonces, en las cuales se pueden tener algún tipo de excepciones. Las medidas que hemos venido tomando en Bogotá y en las ciudades de América Latina para la circulación se tomaron ya hace muchos años, hace décadas, y sin lugar a dudas tienen que ir migrando a estos esquemas que permitan encontrar un valor lance más sano, más eficiente, más equitativo entre los incentivos y los desincentivos. Estas medidas de restricción no proporcionan una solución concreta ni alternativas para los usuarios. Solamente proveen una restricción, cierto, una limitación a la movilidad. Tenemos que ir migrando hacia medidas que puedan, sobre todo, y aquí quiero ser muy claro y muy específico, optimizar el uso de los vehículos, de la infraestructura y de los datos, generando restricciones para modos que son más eficientes y más contaminantes y generando excepciones y alternativas para los modos más sostenibles. Y por supuesto esto siempre teniendo en cuenta la desigualdad que existe en nuestras ciudades en América Latina. Cierto que Bogotá entonces ha ido migrando a lo largo de los últimos años su medida de pico y placa, y en el último año entonces migramos hacia un esquema que tiene excepciones a la movilidad compartida y al pago por pico y placa solidaria. Entonces Bogotá fue un paso más allá, reduciendo notablemente los viajes de una sola persona por carro. En Bogotá la ocupación en la hora pico de los vehículos particulares es de 1.2 personas, y esto es altamente nocivo. Claramente el problema no es el carro, el problema es el uso que le damos a los carros. Y de nuevo recordemos que estas medidas pueden ser progresivas en la medida que los recursos que se recaudan van destinados a mejorar las condiciones de movilidad de los más vulnerables y o, por ejemplo, a subsidiar la tarifa de las personas más pobres. Y finalmente, no quería dejar por fuera las medidas que se tienen que tomar también en torno al estacionamiento. Estas medidas y políticas públicas para regular, para controlar, para poder determinar qué es lo que se busca frente al parqueo en vía o parqueo fuera de vía, son sin duda instrumentos que son muy útiles a la hora de regular y gestionar de una manera más eficiente la movilidad sostenible en las ciudades.
1: Estupiñán también presenta una variedad de medidas aplicadas en diferentes ciudades del mundo para mejorar la movilidad en las urbes y cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible número 11 relacionado con el desarrollo de las ciudades.
3: Estas medidas de restricción vehicular se han venido tomando en algunas ciudades en América Latina, tanto para pasajeros como para transporte de carga, y han venido asociadas a reducir la congestión y a mitigar la contaminación, principalmente la contaminación local, pensando principalmente en la calidad del aire. En Lima, en Bogotá, en Quito, tenemos medidas de este tipo, restricciones vehiculares, orientadas principalmente a reducir la congestión, y otras ciudades en América Latina, como por ejemplo Santiago o Ciudad de México, tienen medidas de restricción vehicular, pero más orientadas hacia la mejora en la calidad del aire. Estas medidas también se han venido haciendo extensivas en algunas ciudades hacia los vehículos de carga, particularmente con el objetivo de mitigar también eh, las emisiones locales que tienen. De nuevo, estas medidas se pueden tomar de manera general para todo el perímetro urbano en todas las ciudades, en zonas específicas o en algunos horarios específicos, en los horarios más críticos, dependiendo por supuesto de las necesidades específicas de cada una de las distintas ciudades. Por ejemplo, Bogotá hemos visto como a lo largo de sus casi 20 años de aplicación de la medida de pico y placa ha venido variando sus esquemas, ha venido variando los horarios, ha venido variando las rotaciones, pero pues es una medida que se viene tomando hace ya varios años en América Latina, en distintas ciudades con distintos objetivos, con concentración en congestión o con concentración en mejorar la calidad del aire para vehículos de transporte de pasajeros, vehículos particulares, vehículos de carga en todas las ciudades o en algunas zonas en específico de nuevo apuntando a las necesidades particulares que tienen cada una de las ciudades, a las necesidades que tienen las ciudades, a su oferta de transporte público, a la capacidad de sus vías y a la posibilidad de encontrar un equilibrio sin lugar a dudas, estas medidas de restricciones tienen que tener un nuevo momento, una nueva generación en la cual no solamente tengamos restricciones, sino tengamos alternativas, soluciones y alguna propuesta para los ciudadanos. De manera que no nos quedemos solamente enfocados en la parte de la restricción, sino que se puedan ofrecer alternativas
1: diferentes. una mejora ambiental, la reducción del tiempo de movilidad y otros son los efectos que se esperan lograr con estas medidas. El profesor Avellaneda reflexiona sobre los efectos positivos y negativos de ellas.
5: Las restricciones a la circulación de vehículos particulares de manera generalizada, como la medida de pico y placa, o zonificada, como se hace en centros históricos o en corredores de gran circulación urbana, puede generar mejoras en los tiempos de viaje, en las velocidades y en los recorridos y la disminución de gases contaminantes y de material particulado presente en el aire de las áreas urbanas. También puede generar un cambio o incentivar un cambio en el uso de los diferentes modos y sistemas de transporte, si existe oferta y calidad suficiente en el transporte público o en la infraestructura y los servicios de bicicletas, micromovilidad, carro compartido. Sin embargo, estas medidas no son soluciones únicas y definitivas a los problemas contemporáneos de las áreas urbanas y pueden generar problemas importantes para el transporte público si éste tiene falta de capacidad y para la economía de la ciudad si no se diversifica la oferta de bienes y servicios en las zonas próximas a las áreas de vivienda y trabajo. Medidas como el Picuplaca deben hacer parte de una política de gestión de la demanda y de una apuesta operacional que esté soportada en un ordenamiento territorial que le apueste a las ciudades caminables cercanas y seguras, a las ciudades amables para todos los actores y en especial para las personas y los grupos vulnerables, para las mujeres y para los niños. La pandemia que acaba de pasar o que está pasando, nos enseñó entre otras muchas cosas que varias de nuestras actividades se pueden hacer en el barrio, en la cercanía a nuestra vivienda y en este sentido los desplazamientos en vehículo particular se pueden eliminar en algunos casos o sustituir por el uso de otros medios o modos de transporte. Y en esa línea debemos seguir. Los efectos positivos o negativos de medidas como el pico y placa no se deben analizar de manera aislada, sino que deben hacer parte de un análisis integral de las condiciones de movilidad de cada ciudad.
1: Ante este panorama, las ciudades se enfrentan a diversos retos para tener una movilidad sostenible que integre diversidad de medios de transporte, tal y como lo señala la ingeniera Angélica Castro.
4: Realmente el gran reto de las ciudades es que una sola medida nunca es suficiente para poder, de alguna manera decir, atajar la congestión de una ciudad y menos de las ciudades grandes. En la realidad debe ser un proyecto que es complementario con varias medidas y esas medidas también tienen que tener respaldo de acciones que se deben tomar. Por ejemplo, acciones frente al estado de la infraestructura. No es suficiente con las restricciones vehiculares, porque si el desarrollo de la infraestructura no está bien, si los semáforos no están sincronizados, si hay incentivos que no son los adecuados en las tarifas de los parqueaderos, si las ciudades permiten que haya parqueo en calles sin ningún tipo de restricción o ningún tipo de tarifa, la acción no es suficiente. Entonces, es muy importante y el gran reto que tienen las ciudades es poder manejar la congestión. Con una cosa adicional que no tiene nada que ver con ingeniería pero tiene todo que ver con el comportamiento del ciudadano. Pero adicionalmente a eso es que se le deben dar cuáles son las opciones. Entonces uno no puede decir comparta su carro si es muy peligroso compartirlo con gente que uno no conoce. No le puede decir a la gente el día que usted tenga pico y placa hacia al transporte público si no tiene un buen sistema de transporte público. Y este tipo de medidas cuando también se incentivan a través de temas financieros como pague usted entonces si tiene plata puede ir termina siendo socialmente algo muy antipático y va en contravía de lo que uno quisiera si es el bienestar de toda la ciudadanía en resumen el gran reto es que no sea solamente una medida sino que sea todo un proyecto complementario que tenga en cuenta la ciudad y sus zonas porque tampoco todas las zonas al interior de una ciudad se comportan igual
1: Las ciudades contemporáneas enfrentan dos grandes enemigos que atentan contra el bienestar ciudadano y la sostenibilidad ambiental, la congestión vehicular y la contaminación. La restricción vial aparece como una medida que permite confrontar remedialmente estos grandes problemas y parece hoy necesaria en ciudades como Ciudad de México, Santiago de Chile, Medellín y Bogotá. Su efectividad, sin embargo, depende de la combinación con otras políticas, todas las cuales deben apuntar a un mismo objetivo, promover alternativas de transporte limpias, eficientes y sostenibles, articuladas con modelos de ocupación del territorio que promuevan relaciones de cercanía, desplazamientos cortos y diversidad de medios de transporte. Este podcast contó con la dirección de Diego Peña, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la colaboración temática del profesor Mario Avellaneda, la producción periodística de Milton Medina y Claudia Sánchez, la locución de Claudia Sánchez y la producción sonora de Edgar Huasca.